Welkom bij Flow, de nieuwe podcast en videoreeks van Platformation. Welkom bij onze vierde episode van onze podcast over Flow. Vandaag hebben we bij ons Niels Mertens. Niels is een onderzoeker aan de KU Leuven die binnen het departement Physical Activity, Sports and Health Research werkt. En zijn onderzoek richt zich op shared leadership. Dus een heel interessant concept, denk ik, waar we graag wat meer over zouden willen leren. Ja, buiten het feit dat ik jou ken als researcher, Niels, wij kennen elkaar al wat langer. Jij als sportaddict, zeg maar, basketter en bodybuilder. Um, ben ik wel heel benieuwd naar uh, jouw inzichten hè, over dat shared leadership. Hè. Dus dat komt dan uit de sportwereld, maar de sportwereld is toch wel een, uh, een, ook een heel interessant onderzoeksdomein om te kijken naar hoe dat teams werken en zo verder. Dus ik ben, we gaan een beetje op zoek vandaag naar hoe dat uh, connecteert naar onze zoektocht naar flow. Hè. Maar misschien voordat we daar aan beginnen, vertel eens wat over jezelf, Niels. Oef. Um, ik zal het misschien... Um zo hard mogelijk houden op um, wat ik vandaag tot dag doe, momenteel. Um, dus na mijn doctoraat, dat ging dus inderdaad over het zoeken naar een gedeeld leiderschap in de sportteams. Dus mijn onderzoeksdomein zelf lag specifiek binnen in de sport. En ik zal daar zelfs nog dieper op ingaan, maar ik merkte al tijdens eigenlijk mijn eigen doctoraat dat de vraag van bedrijven steeds meer en meer kwam naar wat dat jullie eigenlijk doen met die sportteams, dat, dat zoeken van talenten binnen in teams en die dan verder ontwikkelen, dat is eigenlijk iets wat wij als bedrijf ook willen doen en ook mee bezig zijn. Dus tijdens mijn doctoraat kwam al direct die vraag van, goed, hè, dat leiderschapsontwikkelingstraject, wij willen dat ook eens doen, als bedrijf dan weliswaar. En zo is de bal eigenlijk aan het rollen geraakt. En dus nu, om het dan te gaan over wat ik nu doe, is ik werk nog steeds voor de KU Leuven, maar ondertussen hebben we daar een expertisecentrum uitgebouwd. Dat noemt um, Leading Insights. En wij focussen ons dus op dat gedeeld leiderschapsonderzoek te gaan vertalen naar de bedrijfswereld. Dus vandaag tot dag ben ik eigenlijk bezig met het helpen van bedrijven die op zoek zijn naar hoe kunnen we dat leiderschap implementeren, hoe kunnen we dat talenten binnen ons team gaan identificeren op een wetenschappelijk onderbouwde manier, hoe kunnen we die talenten verder ontwikkelen. Dus superboeiende dagen momenteel voor mij. Ja, cool. Ja. Zeg, en waarom heb je eigenlijk gekozen voor dit thema, om jouw doctoraat rond te doen? Hè? Want dat is toch weer wel een heel specifiek gegeven natuurlijk. Een doctoraat is ook niet iets dat je op een paar maanden af haspelt. Ja, maar ook niet. Ja, dus uh, um, wat waar dat thema? Wel, um, ja, je kent me duidelijk ook al heel lang. Hè. Je weet, ik heb altijd een enorme passie gehad voor sport. En doorheen mijn jeugd is eigenlijk dat idee van zelfvolle sporten al vrij snel beginnen overgaan naar het willen coachen. En dat heeft ook voor een deel mijn masteropleiding verklaard. Ik ben opgeleid als bewegingswetenschapper in de, aan de KU Leuven. En tijdens die studies heb ik eigenlijk meer en meer ontdekt dat het helpen van en begeleiden van teams iets is wat mij enorm interesseerde. En vooral... Hoe kunnen we dat doen op zo'n efficiënt mogelijke manier die niet per se goed is voor de coach, maar die voornamelijk ook goed is voor het team zelf? Omdat ik merk dat de synergie tussen die twee veel belangrijker is dan misschien altijd veel nadruk opgelegd werd in mijn eigen sportcarrière, om het dan zo te zeggen. En in de master kreeg ik dan de kans om met professor Katrien Fransen samen te werken en daar al een eerste studie te doen rond hoe het idee van een leider binnen een groep een voordeel kan hebben voor die groep zelf. En zo is de bal eigenlijk aan het rollen geraakt. Van het moment dat ik mijn master gestart ben, is het nooit nog gestopt met onderzoek willen doen naar hoe we leiderschap binnen een team kunnen gaan gebruiken, kunnen gaan zoeken, kunnen gaan verder opleiden. Mm-hmm. En um, we hebben, ons thema is flow. Hè? Zie ja. jij een verbinding tussen wat jij doet en dat woord flow? Zie je daar ergens een verbinding? Eigenlijk, 
eigenlijk zeer sterk. Mm-hmm. Um, ik denk dat de terminologie afhankelijk van context tot context mogelijk kan verschillen. Maar het idee, denk ik, is zeker wel terug te vinden. Wel, het hangt er ook natuurlijk vanaf hoe je flow definieert. Ik denk dat er veel verschillende definities zijn voor flow, afhankelijk van waar dat je naar kijkt. Maar ik zal proberen te spreken vanuit hoe ik het zelf als, als meer van een psychologische achtergrondwetenschapper bekijk. En eigenlijk kunnen we flow dan, naast de andere definities, ook proberen te definiëren als een subjectieve beleving die een persoon meemaakt, waarin dat iemands aandacht 100% in een activiteit zit. En er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, waardoor we in flow kunnen geraken. En er zijn een aantal randvoorwaarden die voldaan moeten worden. En een paar contexten zijn situaties waarin we makkelijker en moeilijker geraken. Maar het hele idee is dat iemand zoveel aandacht geeft aan de activiteit, dat de activiteit uitvoeren op zich het doel zelf geworden is. Dus in plaats van het, de activiteit te doen om iets te bereiken, wil iemand iets doen omdat ze het nu super graag willen doen. Denk een houtbewerker die een tafel aan het maken is en die daar een kleine versiering in de zijkant begint te doen en die compleet vergeten is dat het al tien uur avonds is en hij al bezig is van vier uur middags en dat hij niet vergeten is om te gaan eten, aan wc's vergeten te gaan, omdat hij die specifieke verfijning aan de zijkant nog afgewerkt wil krijgen. En dat als we dat proces of dat idee als flow nemen, dan denk ik dat de manier of de reden waarom we gedeeld leiderschap gaan zoeken en dan vooral het mechanisme waarop dat effectief is, eigenlijk inzet op datzelfde proces als flow dan denk ik dat die link extreem sterk kan zijn. Mm-hmm. Um, misschien om dat te concretiseren. Hoe wij leiderschap bekijken vanuit Leaning Insights, is eigenlijk het idee dat een leider effectief is in die mate dat hij erin slaagt om een gedeeld wijgevoel binnen een groep te krijgen. En dat idee van een gedeeld wijgevoel, dat noemen wij de teamidentiteit of social identity eigenlijk. En dat idee zit er eigenlijk in vervat dat... Een individu kan twee identiteiten hebben, of kan twee grote concepten hebben van identiteit. Ik kan jezelf als mijn persoonlijke identiteit bekijken of als lid van een groep bekijken. Je kan jezelf voorstellen als ik ben Stef Knaapkens, ik woon in Westmallen en ik heb een schitterende vrouw. Dat is een heel persoonlijke identiteit voor wie jij bent. Ik kan ook zeggen, ik ben Stef Knaapkens, ik werk voor Platformation en wij zijn een schitterende podcast aan het oprichten die we de wereld in willen sturen. En in dat tweede geval heb je eigenlijk jezelf geïdentificeerd als lid van de groep Platformation. Mm-hmm. En jouw doelen worden de doelen van de groep. En het idee achter dat mechanisme is, als er leiders binnen jouw groep zijn die dat gevoel bij jou kunnen versterken, dan gaan jouw acties en jouw handelingen in lijn komen met de doelen van je groep zelf. En eigenlijk, dat proces komt heel dicht in de buurt en heeft heel veel dezelfde kenmerken als hoe we flow kunnen bekijken. Namelijk, iemands doelstellingen worden zo belangrijk voor hem, de doelen die mensen willen bereiken worden ik zal maar zeggen, bijna belangrijker dan iemand korte termijns individuele doelen. Dus tussen die twee onderzoeksmensen denk ik dat er heel veel connecties zijn in welke vlakken dat die raken en hoe dat die mensen kunnen beïnvloeden. Mm-hmm. Ja, dat volg ik zeker. Als je nu kijkt naar je onderzoek dat je gedaan hebt, hè, want dat is een belangrijk deel natuurlijk van je doctoraat, hè, wat zijn nu de belangrijkste bevindingen die eruit zijn gekomen, vernieuwende ideeën? Hè, want daar ga je ook naar op zoek ja. natuurlijk als, als onderzoeker. Uh, rond dat begrip van shared leadership. Wat zijn jouw belangrijkste uitkomsten daar? Um, dat is niet een gemakkelijke vraag waar ik gemakkelijk <laughs> op kan antwoorden, maar ik ga, ik ga mijn best doen. Ja. Um, ik denk, het, het, er zijn twee grote belangrijke, als ik ze zelf dan mag onderscheiden, methodologieën met één belangrijke uitkomst. Ik denk, het, het eerste waar een groot deel van mijn doctoraat op zich gefocust heeft, was het verfijnen van de wetenschappelijk onderbouwde manier waarop we talenten binnen een team leerden identificeren. Dus waarin we eigenlijk konden gaan kijken wie binnen het team heeft het draagvlak om bepaalde leiderschapsrollen op te nemen. 
En dat idee is destijds ontstaan vanuit het idee dat we zeggen van... Hey, als we naar leiderschap kijken, opnieuw zijn er veel manieren om leiderschap naar te kijken, maar veel perspectieven handelen vanuit het idee van dat je een paar eigenschappen moet hebben of een aantal gedragingen moet hebben om een goede leider te zijn. Mm-hmm. En die hebben zeker een bepaalde vorm van validiteit, maar die brengen ook een risico met zich mee. Stel dat jij hebt alle eigenschappen om de perfecte leider te zijn en jouw gedrag is helemaal on point. Je bent eigenlijk de verwezenlijking van de perfecte leider. Maar ik zit in jouw team en om een of andere reden zij uit persoonlijke redenen, zij uit een geschiedenis, zij uit iets compleet ongerelateerd, of ik ken je nog niet goed genoeg, vind ik jou niet zo'n geweldige leider. Mm-hmm. Dan gaat jouw leiderschap, of jij mij, of jouw sociale invloed over mij niet zo groot zijn. Dus wij zijn willen starten vanuit een ander perspectief, namelijk dat je eerst een draagvlak moet hebben binnenin je groep, voordat je een effectieve leider bent binnenin die groep. En om dat proces eigenlijk meer in wiskundige termen uit te leggen, hebben we een shared leadership mapping analyse uitgewerkt, die tijdens mijn doctoraat mee ontwikkeld is en die we dan nu gebruiken om dus effectief leiders binnen een team te gaan identificeren. Ik denk dat dat de eerste belangrijke stap is. Dus, dus je maakt leadership meetbaar. Maken leadership meetbaar. Wat we eigenlijk in heel concrete termen doen is, wij sturen een vragenlijst op naar een bedrijf. Die, heel dat team wil die vragenlijst in en aan het einde krijgt de bedrijfsleider een rapport terug met visuele netwerken van hoe het leiderschapsnetwerk binnen in dat team eruit ziet met een aantal interpretaties van ons. Goed. Ik denk... Dat was het belangrijkste. Identificeren wie zijn de leiders en wie heeft het draagvlak. In een tweede fase, en dat is de twee laatste jaren van mijn doctoraat geweest, hebben we een leiderschapsontwikkelingsprogramma uitgewerkt eigenlijk. Dat noemt het 5RS Shared Leadership Program. En dat heeft eigenlijk een beetje een tweeledig doel. Aan de ene hand werkten we zeer sterk op het versterken van de teamidentiteit. Dus eigenlijk dat gedeelde wijgevoel binnenin die groep om die uitkomsten voor de teams te kunnen behalen. Hogere motivatie, ervoor zorgen dat de teamdoelen meer in lijn komen liggen, ervoor zorgen dat de prestaties beter worden. Maar we doen dat niet alleen op zich, we gebruiken die leiders binnenin dat team, die we dus eerst hebben kunnen identificeren, om dat proces zelfdraaiend te maken. Om er dus eigenlijk voor te zorgen dat we dat ontwikkelingsproces niet nog maar één keer kunnen doen, maar dat dat team leert hoe kunnen we onze eigen identiteit blijven vinden, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we onze doelstellingen opnieuw leren definiëren, hoe kunnen we reflectief zijn over wat werkt, wat werkt niet, wat willen we bereiken. Dus dat programma uitwikkelen en dan gaan testen, leek me het belangrijkste. En ik denk dat de belangrijkste resultaten die daaruit kwamen, wat natuurlijk een geweldig nieuws is van mijn onderzoek, is dat we met die twee tools ook effectief in slaagden om teams beter te doen presteren. Hm. En hoewel mijn onderzoek zelf gericht was op sportteams, omdat ik destijds vandaar ook gestart ben, zijn we nu met onze onderzoeksgroep en enkele recente onderzoeken diezelfde tools ook binnen bedrijven aan het testen, met tot nu toe heel positieve resultaten. Hm. Vergelijkbare resultaten ook? Eigenlijk vergelijkbare resultaten. Ik denk dat alleen de belangrijkste nuance is, en ik denk dat dat iets is wat veel bedrijfsleiders wel kunnen beamen, is dat het, de verschillende rollen van leiderschap die we gebruiken, binnen sport hebben we die duidelijk kunnen klassificeren. We maken een onderscheid tussen taakdoelen of operationele doelen, wat er van dag tot dag moet gebeuren. Waar staat je op het veld? Waar staat je op het veld? Wat zijn de technische, tactische doelstellingen? Dat vullen we aan met motivationele doelstellingen. We zorgen dat iedereen graag zijn sport blijft oefenen, graag naar de trainingen blijft komen. Daarnaast plaatsen we sociale leiderschapsrollen, zorgen voor het teamverband, dat de cohesie hoog genoeg blijft, een luisterend oor bieden als dat nodig is. En dan vullen we als laatste aan, met iets dat vaak over het hoofd gezien wordt, zijn de externe leiderschapsrollen. Eigenlijk denk dus aan de communicatie aan de buitenwereld, wie praten met het bestuur, wie praten met sponsors, wie praten met um, eventuele fans. Dus al die vormen van leiderschap plaatsen we uiteen. Mm-hmm. Een groot verschil met een bedrijfsleven is dat omdat iedere context van een team zo specifiek is, en omdat bedrijfsteams in sommige gevallen maar heel kort samenwerken, zijn die rollen veel, gemak- veel moeilijker op voorhand te definiëren. Mm-hmm. Er moet veel meer van context naar context genuanceerd worden en gaan kijken 
Binnen ons team is het voor belangrijk om interne en externe communicatie uit elkaar te halen. Of binnen ons bedrijf is het heel belangrijk om het van dag tot dag operationele aspect los te trekken van ons lange termijn strategiedenken. Of binnen ons team moeten we innoverend leiderschap ook aanwezig hebben, simpel door de functies die wij moeten uitvoeren. En ik denk dat daar een van de grootste verschillen zit tussen bedrijfsleven en tussen sportteams. Wat er voor de rest veel analogieën zijn, is de nuance heel belangrijk om te blijven maken. Ja, dus in de sport veel meer stabiliteit in het team, hè, meer continuïteit. Ja. Terwijl in het bedrijfsleven is inderdaad, hè, je ziet dat je op projectbasis wordt er heel veel gewerkt. Ja. Hè, dat in, in, in de ochtend ben je deel van een project A, in de namiddag ben je deel van project B en tussen de middag ben je lid van een, van een afdeling. Hè, dus er zijn heel veel verschillende settings. Ja. Um, dus um, hoe, hoe beïnvloedt dat, die, dat functioneren? Is daar iets over te vertellen of niet? Het feit dat dat zo wisselt? Ja, ik denk dat, dat we de, de vergelijking daarom niet zo hard mogen maken misschien. Wat je zegt, klopt zeker. Zeker gezien het projectmatig werken. Maar je moet bijvoorbeeld ook niet vergeten, we kijken naar voetbal, dat een sport binnen voetbal, een team blijft samen voor een seizoen. Maar na een seizoen, of zelfs in het midden van het seizoen, zijn er ook vaak veel spelers die wisselen. Zeker op de elitairdere niveaus. Ja. Natuurlijk zijn die wissels misschien veel minder dynamisch dan op manieren hoe dat binnen bedrijven kan gebeuren. Aan de andere kant denk ik ook aan bedrijfssettings waar dat sommige teams misschien al 14 jaar samenwerken. Dus ik denk dat de manier hoe een team samenwerkt opnieuw iets is wat heel context per context bekeken moet worden. Dus als het gaat over hoe functioneert zo'n team, dan denk ik in het algemeen, of we nu naar sport of naar bedrijfsleven kijken, dat het belangrijk is om in achterhoofd te houden dat als teamleden elkaar nog niet zo goed kennen, om welke reden dan ook, ze staan ver van elkaar weg of ze doen heel verschillende taken of ze zijn nog maar net samen in een team, dat het heel moeilijk is voor die mensen om hun teamleden goed te leren inschatten. En dat dat ook een aantal beperkingen met zich meebrengt als daar niet actief iets aan kan veranderen. Als teamleden elkaar niet leren kennen over de jaren heen, dat er een soort van vervreemding ontstaat en dat kan in sommige manieren het teamfunctioneren beperken. Of het optimaalste vorm van teamfunctioneren beperken, zonder te zeggen dat daarom een team niet optimaal kan functioneren. Mm-hmm. Het, het feit dat we nu in, 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 deze, in het afgelopen jaar heel veel remote hebben gewerkt, hè, heeft dat volgens jou een invloed op die factoren? Hè? Want je, je leert me, elkaar kennen op een andere manier dan, dan we traditioneel gewend zijn. Hè? Is daar iets over te vertellen of niet? Ik denk het zeker wel. Ik denk dat, dat veel teams en veel bedrijven in het algemeen daar zeer veel moeilijkheden mee ervaren hebben. Er is al zo'n nieuwe term ontstaan in, in de aard van burn-out, die ze dan een soort van team-out noemen. Als in dezelfde manier waar iemand individueel kan merken van ik doe mijn job op zich graag, maar ik raak wat uitgeblust, om het zo te zeggen, merkt een team soms ook van we, we functioneren nog wel, maar buiten het functioneren is er te weinig interactie of samenhang of dus een soort van team-out gevoel dat het... Mm-hmm. Het is te veel aan het worden. En zijn dan virtuele borrels, is dat dan de oplossing daarvoor? Of moeten we daar verder kijken? Ik denk dat dat een zeker goede aanzet is, maar ik denk dat we durven moeten verder kijken. Mm-hmm. Ik denk dat het, het moeilijkste om in het achterhoofd te houden is, is dat die nuances of die, die subtiele kleine zaken die ervoor zorgen dat een team goed kan samenwerken, die vaak niet altijd in de spotlight staan. En denk aan samen eens kunnen gaan lunchen of voorbij iemands bureau lopen en een opmerking maken over hoe de rode duivels geweldig gepresteerd hebben. Of die hele kleine interacties die... Soorten van motivatie. Ik, ik kijk eigenlijk weer een beetje terug naar die leiderschapsrollen die verder kijken dan enkele taken richten. Die worden vaak vergeten als we enkel virtueel werken. Want niemand zit graag urenlang in meetings. Mm-hmm. Dus iedere meeting die we doen, is er soms al één te veel. En die duren vaak te lang. Ja. Dus we zijn niet altijd geneigd om nog te zeggen van... Weet je, Stef, wij gaan samen nog eens een spelletje spelen online. Dat... Nee, we zitten al een hele we, dag We willen dat spelen. wel, maar we zitten al een hele dag voor ons gaan. Dus we doen dat niet gemakkelijk. Mm-hmm. En ik denk dat 
dat het moeilijkste is om virtueel te simuleren. Als je dat kan met je team, zijn dat goede oplossingen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om, afhankelijk van wat de mogelijkheden zijn, manier te zoeken om ook dingen naast het werk samen te doen die niet zo eenvoudig te realiseren zijn. Samen een wandeling bijvoorbeeld te maken. Of dan toch eens proberen samen een meeting te doen die niet zoveel te maken heeft met het werk. Of een traditionele agenda-meeting bijvoorbeeld, vervangen door een discussie-meeting over iets, een interessant onderwerp. En zeggen van, we laten de agenda's een keer links liggen, één keer in de week of één keer in de maand, en we praten over iets wat interessant is. Iets wat we anders zijn dan een lunch zouden doen. Ja. Zodat die, die samenhang terug meer gestimuleerd kan worden. En als je nu kijkt naar teams, hè, en je doet er onderzoek naar, hè, dan, dan, dan kom je ergens in een spectrum terecht van teams die goed functioneren en teams die misschien zelfs dysfunctioneel zijn. En wat maakt nu het onderscheid tussen een goed team en een, en een slecht team? Ja, daar zijn veel factoren voor. Mm-hmm. En ik denk, als we vanuit ons onderzoek fundamenteel gaan kijken, dus ik ga niet spreken over elke veroorzakende factor, want die nee. kan heel divers zijn. Maar ja. als we kijken naar onderliggende redenen vanuit ons onderzoek, dan zien we eigenlijk dat opnieuw dat idee van die teamidentiteit of dat wijgevoel heel belangrijk is voor individuele personen hun motivatie ook, de, in het thema, de reden waarom ze in een bepaalde flow kunnen geraken, de reden dat ze daar terug uitvallen, het presteren. Denk aan als een team, om welke reden dan ook, ze kennen elkaar niet goed, of er zijn interne conflicten, ze voelen zich als een hoop individuen in plaats van als één groep die een gemeenschappelijk doel heeft. Ik maak even de analogie met uh, het sportvoorbeeld, omdat daar de, de relaties het snelste te zien zijn. Stel, we staan op het voetbalveld en ik heb de kans om op het doel te trappen. En ik weet dat mijn kans om te scoren is reëel, maar is niet gigantisch groot. En ik zie dat jij open staat in de buurt van de goal met een veel betere doelkans dan ikzelf. Ik zie de wedstrijd van gisteren voor me. Hè? Maak ik de pas of maak ik de doelpoging? Mm-hmm. Als ik op een punt sta dat voor mij het, de winst van het team gelijk staat aan mijn eigen winst, dan geef ik zonder twijfel de pas en vier ik even hard mee als jij de goal maakt. Maar als er om een of andere reden conflicten zijn of oneenigheden zijn, of er is een situatie waarop mijn persoonlijke identiteit belangrijker is dan mijn groepsgevoel, dan ga ik zelf proberen dat doelpoging te maken. Want mijn statistieken zijn belangrijker voor mij dan het feit dat het team wint of niet. Plus, ik maak nog altijd kans op scoren. Dus waarom zou ik het niet doen? Dus ik denk, als we fundamenteel kijken naar het functioneren van een team tussen efficiënte en minder efficiënte teams, is het dat in kunnen zetten van dat wijgevoel. En dat is dan ook de reden dat we met Leading Insights zo hard willen inzetten op het identificeren wie binnen je team kan dan die teamidentiteit meehelpen versterken. Mm-hmm. En hoe moeten we ze dat dan leren om dat ja, te doen? Want dat is dan niet de, de unieke opdracht van de, de formele leider dan. Hè? In sport, de coach of in, mm-hmm. in, 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 uh, in een, in een businesscontext, de teammanager of de projectleider. Je zegt dan ook dat andere mensen daar ook een rol in kunnen spelen. In, dat, in, dat, in die binding, in dat team. Ja, ik denk dat dat... We gaan dat opnieuw langs twee kanten proberen aan te vallen. Want als onderzoekers, we moeten altijd alles in twee verschillende richtingen bekijken. Um, ik denk als eerste dat het heel belangrijk is om de kracht en de, de invloed van een formele leider daar niet te vergeten. Mm-hmm. hangt een beetje af van hoe dicht hij bij zijn team staat. Maar we gaan ervan uit in een, in een standaard situatie dat hij een relatieve nauwe band heeft met het team. Wat die zijn werk eerder dicht verbanden staat met zijn team. Met dat hij bijvoorbeeld de basis van een multinational die dat kilometers verderop zit. Maar dat hij een zekere mate van connectie heeft. De verantwoordelijkheid dat die persoon heeft, is dus zijn bereidwilligheid om dat proces te willen bekrachtigen. Want we merken vanuit onderzoek ook dat, als hij zelf in een mindset zit, dat het heel moeilijk is voor hem, of heel moeilijk aanvoelt voor hem, om bepaalde delen van leiderschap los te laten, dat dat ook niet authentiek overkomt. 
We weten wel vanuit onderzoek dat leiders hierin slagen om leiderschapsverantwoordelijkheden te delen binnen hun team, dat die zelf gezien worden als betere leiders, iets wat we niet direct intuïtief verwachten, maar eigenlijk, als we erop kijken, wel een logisch gegeven is. Maar goed, als we dus die leiders kunnen helpen om dat proces te gaan stimuleren, dan is dat een heel belangrijke factor, want we hebben die nodig om dat proces in gang te trekken. Maar langs de andere kant weten we ook dat één persoon alle verantwoordelijkheid geven, bovenop zijn eigen functie nog, is vaak onmogelijk. Zeker omdat één persoon... Hè, Stef, jij bent voor mij een extreem getalenteerd persoon, maar ik kan me toch heel moeilijk voorstellen dat jij op je eentje al die zaken van je team wel kan dragen. Mm-hmm. Dat jij alles moet regelen voor wat moet mijn team doen, hoe moet ik ze gemotiveerd houden, hoe moet ik ze nog kunnen samenhouden, hoe gaan we communiceren met elkaar en ik moet mijn eigen functie nog doen, allemaal alleen, zelfs al ben je superman, dan nog ben je er misschien minder efficiënt in dan bepaalde aspecten meegeven aan je teamleden. En ik denk dat daar het evenwicht zoeken is. Tussen welke taken neemt de formele leider nog op binnen zijn eigen functie, welke zaken is hij zelf het meest comfortabel mee, en welke zaken kunnen beter opgenomen worden binnen het team zelf. En het is dat evenwicht dat we mee proberen te zoeken. Mm-hmm. Ja. En um, een, een team dat in een goede flow uh, komt, hè, dat weten we nu wat er... Wat zijn de momenten waarop een team typisch uit een flow geraakt? Ja. Ik denk dat we dan een beetje moeten kijken naar de randvoorwaarden die voor een goede flow kunnen zorgen. Mm-hmm. We, we weten vanuit onderzoek dat als een individu in een goede flow moet kunnen geraken, dat er een, een zeer subtiele balans moet zijn tussen iemands subjectieve gevoel van de uitdagingen van de activiteit die aan het aan het doen is, en anderzijds het subjectieve gevoel van mijn eigen kennis en mijn eigen vaardigheden in die activiteit. En als die twee in een juiste balans zijn, dat ik niet iets te moeilijk is voor mijn eigen vaardigheid, maar dat iets wel uitdagend genoeg is om mij geprikkeld te houden, dan komt iemand gemakkelijker in een goede flow terecht. Mm-hmm. Anders vallen we een beetje buiten die zone. Mm-hmm. Dus ik denk, de momenten dat teams daar buiten beginnen vallen, is dat taken ofwel te eenvoudig beginnen worden. Dus denk aan zaken die constant repetitief zijn. Dat routinewerk. Routinewerk. Ja. Dat er te weinig prikkeling kan ontstaan. Mm-hmm. En begrijp me niet verkeerd, routinewerk kan voor bepaalde mensen voor een flow zorgen. Mm-hmm. Als ze daar op een manier uitdagingen vinden. Want dat is het, het leuke aan dat concept van flow. Het gebeurt allemaal in iemands hoofd. Er zijn geen objectieve standaarden voor. Het is hoe iemand iets ervaart. Denk aan, wij stappen elke dag een trap af en dat is voor ons geen uitdaging. Maar iemand die met een skateboard een trap gaat afgaan, kan misschien wel een mate van flow vinden in die uitdaging. Want die ziet hier een vorm van uitdaging die voor hem net uitdagend genoeg is om hem te prikkelen. Maar goed, dus we moeten dat evenwicht proberen te vinden. En stel dat we dus taken hebben die te gemakkelijk zijn, routinetaken, vallen we daar buiten. Aan de andere kant, als er constant taken bij iemand terechtkomen die die persoon ervaart als te moeilijk gaat hij ook terug buiten die flow en dan gaat hij zelfs angstig worden. Dan gaat hij het gevoel krijgen van, het gaat hier niet lukken, of het loopt ja. hier mis, of, of ik moet constant falen. En ik denk dat dat evenwicht vinden, dat daar een belangrijke clue zit. Dus mm-hmm. jouw team helpen om zelf doelen te leren vinden, of zelf de uitdaging in bepaalde activiteiten gaan zoeken. En, en dat is dan misschien voor een leidinggevende belangrijk, niet altijd te kort op de bal te spelen met te controleren. Want dan ga je dat gevoel creëren van... Oei, als ik iets mis doe, dan krijg ik direct de controle. Dus dan ga je eigenlijk op het punt komen dat je sneller bang gaat worden voor taken die je verkeerd hebt gedaan. Ja. Dus geen micromanagement alleszins. Hè? Want dat, uh... Opnieuw, ik, ik wil ja. geen functies onderuit halen, maar ik, nee, nee. daar loop je meer risico mee. Ja. 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 Wat, wat, wat wij soms zien gebeuren, hè, is dat we nu met de, met de stand van de technologie, hè, artificiële intelligentie hebben we tot onze beschikking, hè, dan zeggen we van kijk, 
Er is een tekort op de arbeidsmarkt. Hè. Er zit ook in bepaalde teams veel werkdruk. Dus wij zien bijvoorbeeld het inzetten van artificiële intelligentie als een middel om routinewerk uh, te automatiseren. Hè. Dus dat kan dus inderdaad wel ook een bijdrage zijn dan voor een team. Mag ik dat zo stellen? Ik denk dat je dat opnieuw per context moet kijken, ja. maar ik denk dat er zeker mogelijkheden in bestaan. Ik denk, zolang je mensen... De, de personen die in je team zitten voldoende uitdaging kan geven en andere zaken kan automatiseren, dat er zeker voordelen in zijn. Ja, stel, Absoluut. iemand belt je, uh, uh, je, je werkt op een klantendienst en klanten bellen nu en twintig keer per dag moet je hetzelfde antwoord geven. Hè? Dan denk ja. ik van ja, dat is iets wat een robot kan doen voor u, terwijl ja. dan als je twintig keer dat antwoord niet moet geven, dan heb je misschien tien uh, gesprekken met klanten waarbij dat je wat meer tijd krijgt voor die klant, misschien wat dieper kunt gaan en ja. zo verder. Hè? En misschien de uitdaging naar die klantervaring kunt verbeteren. Zou dat een goede strategie zeker. kunnen zijn in dat verband dan? Ik denk het zeker wel. Ik ja. denk ook dat als je, als je zo'n... We gaan met dat voorbeeld is misschien verder. Dat je op dezelfde manier de mensen het gevoel kan geven dat ze meer ownership en meer autonomie krijgen binnen hun eigen positie. Want mm-hmm. als je zegt dat je constant dezelfde zin moet herhalen, dezelfde vraag moet beantwoorden, dan is er weinig leukste beleven aan je job en is er weinig reden dat je een eigen richting kan kiezen tegenover dat zo'n zaak kunnen geautomatiseerd worden en je kan ingeschakeld worden om mee te innoveren dan denk ik inderdaad dat je daar zeker een goed voordeel mee kan bereiken. Ja. Mm-hmm. Um, als je naar, naar flow kijkt, hè, want uh, we spreken nu over flow van teams en zo verder. Wat is flow voor jou? Wanneer geraak jij in de flow? Hm. Goeie vraag. Um, ik merk van mezelf dat ik vrij gemakkelijk in een flow kan geraken, maar ik denk dat dat een deel te maken heeft met die persoonlijkheid. Ook. Ik denk mm-hmm. dat voor sommige individuen iets eenvoudiger is om in een flow mind te geraken. Ik denk binnen onderzoek dat ze dat de autotelic personalities noemen. Autotelic personalities. Auto van zelfstandig, automatisch. En telic als in het telos van Griekse tool zelf. Dus het doel voor jezelf eigenlijk vinden. Autotelic personalities als in mensen die uit zichzelf merken dat ze een activiteit kunnen ervaren als iets wat engaging is op zichzelf. Voor mij het gemakkelijkste is het wanneer ik zelf veel vrijheid heb in te kiezen wat ik wanneer ga doen. Dus of het nu rond het huis werken is, of het nu voor mijn sport iets doen is, of het nu voor mijn werk zelf doen is, in een soort van projectenmatig werken en ik zelf mijn werk wat meer kan, kan regelen en kan plannen en ook mijn eigen manier van aanpak kan bedenken, dan merk ik dat het leuker is om die aanpak uit te testen en te kijken is die efficiënter. Bijvoorbeeld heel praktisch in uh, data management, iets wat we in, in onderzoek veel moeten doen. En daar moeten gigantisch veel Excels op gemaakt worden, waarin verschillende data moet gemanipuleerd worden, gecombineerd worden. Is het voor mij een leuker proces om ineens meteen te starten op een vertrouwde manier? Eerst eens na te denken, hoe kan ik bepaalde delen automatiseren? Aan het eind van de dag ben ik misschien evenveel tijd kwijt, maar dat proces was voor mij leuker. En ik weet dat ik in de toekomst dat terug sneller voor elkaar kan krijgen, omdat ik de kans heb gekregen om daarover te mogen puzzelen, hoe pak je dat aan? Dus voor jou is die regelruimte die is wel belangrijk, ja. om, ja. om als, als voorwaarde om in flow ja. te geraken. De, de vrijheid dat je je eigen capaciteiten kan gebruiken binnen mm-hmm. je team, dat je daar ook de kans voor krijgt, en de vormen van mate van autonomie die je krijgt over je eigen werk. Eigenlijk een mm-hmm. beetje controle over je eigen leven kunnen meebehouden. Ja. En wanneer geraak je uit de flow? Meestal wanneer het tegenovergestelde daarvan gebeurt. Mm-hmm. Ofwel wanneer ik merk dat er heel repetitieve taken moeten blijven herhaald worden, en er is geen manier daarbuiten. Hoewel dat, dat voor mij meestal dan een uitdaging genereert door te zeggen ik ga die repetitieve zaken proberen te automatiseren op een manier. Dus dat is wel dubbel. Meestal wanneer ik merk dat ik op muren bots waar ik niet doorraak. Wanneer iets consistent opnieuw niet lukt. En wanneer bijvoorbeeld thuis iets in het huis probeert te renoveren en 
Ik probeer het op een manier, maar slag op keer mislukt dat, dan kan het zijn dat het volledig afloopt. Dus dan moet ik even iets anders gaan doen, voordat ik dat terug opnieuw probeer. Even een reset. En dan even een reset. Terug met, de, met, met een verse geest aan ja, hetzelfde terug inderdaad. beginnen, met nieuwe moed. En misschien om dan nog bij aan te vullen, op manieren waarop we wel in de flow geraken, is denk ik wanneer je een heel interessante samenwerking met iemand anders kan hebben. Mm-hmm. Ik, ik denk dat dat ook weer heel individueel is, maar wanneer er zelfs repetitieve taken moeten gebeuren, maar je kan dat samen met iemand doen, en je maakt er bijna een, een spel van, of een, of een communicatieaspect rond, of je maakt dat leuk of engaging op een manier, dan merk je soms wel dat de tijd sneller gaat dan je eigenlijk voordien verwacht had. En dat is eigenlijk ook een eigenschap van in de flow zitten. Het is daarom misschien niet even intens, maar simpelweg doordat je een dynamiek kan toevoegen aan repetitieve zaken door met mensen samen te werken, denk ik dat dat ook een manier is waarop ik zelf wel in een flow kan geraken. Mm-hmm. Je bent ook basketcoach, hè? Nog altijd aan Niels? Ja. Hè? Voor kinderen? Voornamelijk voor jeugd, ja. ja voor, voor welke leeftijdsgroep doe je dat nu? Um, nu moet je onder de 16-jarigen. Onder de 16 jaar. Ja. Hè? Dus, dus uh, ja, een basketwedstrijd, meestal is er ook publiek. Hè? Dat zijn de ouders die komen kijken. Hè? Dus het is een leuk, leuke, leuke game om naar te kijken. En dan, als je in een winning mood bent, dan neem ik aan dat je team ook in de flow geraakt. Hè? Ja. Mooi Andersom, goed. als je in, in een kwartier vijf punten achter geraakt, dan zie je de kopjes naar beneden gaan, hè? zoals we zelfs zeggen. Zeker. Wat doe je dan als coach om dat team terug in de flow te krijgen? Want dat resultaat, die ouders zitten daar, die moeders en die vaders roepen van alles. Hè? Er zitten evenveel coaches op de toeschouwersbank, of veel meer dan dat er op de bank zit bij de spelers, toch? Ik denk dat je als coach... Het hangt van je voorbereiding. Ik ga meteen zeggen, het hangt... ik denk als je er niet op voorbereid bent op zo'n situatie, dat je dan heel moeilijk kan rechtrekken op het moment zelf. Het hangt een beetje van je hele mentaliteit hoe je met dat team bent omgegaan. Maar wat meestal mijn strategie is, of wat ik probeer te doen er in een seizoen, is eerst met dat team heel duidelijk op zoek te gaan naar waar zijn wij goed in, wat willen wij bereiken. Wat dus ik, eigenlijk automatisch ga ik opnieuw dat stappenplan door van te gaan identificeren wie zijn wij, wat zijn we goed in, wat willen we bereiken. Die, die doelstellingen concreet maken. En maak je dat expliciet naar het Ik team? maak dat heel expliciet naar mm-hmm. Bijvoorbeeld een team waar ik van kan zeggen... Eh, ze zijn um, een paar jaren terug, een meisjesteam, die waren uitzonderlijk goed in verdediging. Mm-hmm. Die winden daarom niet iedere wedstrijd, maar op het einde van het jaar hadden zij de minste tegengolen van de hele competitie. Ze waren heel, heel goed in intens te verdedigen. Stel, die komt een wedstrijd waarop ze hoopten een goede wedstrijd te maken, maar na die eerste kwart, zoals je zegt, serieus meer punten tegen dan, had, dan we hadden verwacht. Dan probeer ik tijdens een van die time-outs of tijdens een quarter aan die spelers terug door een gesprek en door iets meer tijd te nemen dan vaak nodig is, want die commentaar kreeg ik wel eens van de scheidsrechter, <laughs> daar um, ze eerst terug te gaan vragen van waar dat ze goed in zijn. Dat ze eigenlijk zelf dat antwoord direct terug zoeken van wij kunnen goed verdedigen. Als wij verdedigen, raken ze er niet door. Dat, dat, die mentaliteit, dat, dat moet even uit hun eigen terugkomen, die herinnering van wie zijn we nu weer. Het liefst combineer je dat aan de naam. De tijgers of de, de iets waarop dat zij zich herinneren van ah ja, die naam is gelinkt aan... Wie dat wij doen. Dan komt dat hun symboliseert. Ja, dan komt dat direct terug boven, een trademark als het ware. Ja. Um, en zodra we dat terug vast hebben, dan maak ik met hen een heel concreet doel voor de eerstkomende minuten. Iets waar ze een structureerd doel op krijgen en waar ze meteen feedback op krijgen. Bijvoorbeeld, in de eerste kwartier krijgen ze 20 punten tegen. En voor een jeugdwedstrijd zijn dat veel punten. Mm-hmm. En dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, oké, okay, goed, er komt nu nog een kwartier aan. We gaan ze onder de acht punten proberen te houden. Of twaalf punten. Of je moet als coach proberen een, een punt te zoeken waarop je weet... Dit kunnen ze eigenlijk halen. En daar moeten ze proberen mee gemotiveerd te krijgen. En ongeacht wat er die kwartier gebeurt, je mikt enkel daarop. Je kijkt niet naar hoeveel scoren we, je kijkt niet naar, naar al de rest laat je vallen. 
spreekt ook meteen zo af van, we gaan voor die punt, dat punt. En op het moment dat ze in de helft dat punt behaald hebben, is er een hele grote kans dat ze die tweede helft ingaan met het idee van, het is gelukt en we vliegen er terug in. En dan hoop je die flow daar terug uit te krijgen. Dat is natuurlijk geen winnende oplossing altijd, maar ik denk door zeer concrete doelstellingen te maken die overeenkomen met wat voor het team belangrijk is en die dan ook heel tastbaar te maken en heel voelbaar te maken, ik denk dat je daar de belangrijkste stappen mee kan omschrijven om in slechte situaties terug proberen een flow eruit te halen. Dus je gaat eigenlijk anticiperen op het moment dat het misgaat en dan dat door te, door toch weer positief te draaien ja. naar... Uh, ja. Dat is een heel interessant inzicht. Kun je die parallel ook maken naar het bedrijfsleven? Als teams op een bepaald moment dat niet meer botert of het gaat niet goed, kun je die parallel maken? Ik denk het zeker. Ik denk het grootste risico is een van de, in het algemeen, de moeilijkere parallellen tussen de sportwereld en de bedrijfswereld. Mm-hmm. Eén, hoe dat wij het toch ervaren, is dus ook de reden dat veel van het onderzoek over leiderschap eerder binnen de sport origineel gebeurd was en pas later terug de vertaling maakt aan de bedrijfswereld. Is dat niet zo? Vroeger niet. In, pak, rond de jaren 50, 60 is eigenlijk de sprong van het bedrijfswereld naar de sportwereld gegaan en nu maken we die sprong terug. Okay. En waarom gebeurt dat? Dat is eigenlijk dezelfde reden die ik nu wil zeggen. Binnen sport zijn teams, zoals je zegt, vaak veel um, homogener. Als in allemaal herenteams, allemaal dameteams, die ja. allemaal dezelfde sport uitvoeren... Ongeveer evenveel trainingen, evenveel wedstrijden, dezelfde manier van puntentelling tot het einde van het seizoen. En het volgend seizoen doen we dat allemaal nog eens opnieuw. Dat is heel afgeleid, concreet, schitterend voor onderzoekers. Wil jij twintig basketbalteams vinden? Perfect, die trainen allemaal zoveel keer in de week op hetzelfde niveau. Die spelen evenveel wedstrijden. Supergoed om onderzoek op te doen, want heel veel verwarrende variabelen zijn verwijderd. Ook heel gemakkelijk om dus concrete doelstellingen te maken. Vol win je of wel verlies je. Als ik de bal naar de ring gooi, vol gaat hem erin, vol valt hem eruit. Als ik op doel trap dan is hem goal, of de keeper pakt hem of ik zat ernaast. Dat zijn acties en doelstellingen met directe feedback voor de deelnemers. In de bedrijfswereld is dat veel complexer. Want als jij moet omschrijven wanneer een bedrijfsteam goed presteert, hoe zou jij dat omschrijven? Een goed presterend team. Er zijn multifactoren, er zijn altijd verschillende factoren. Hè. Je hebt, je hebt, je hebt de, de sfeer in het team, je hebt de financiële performance, je, hebt, ja, je kunt zo gek niet bedenken of er zijn wel parameters. Voilà. En daar ligt dus die complexiteit. Een sportteam, of we dat nu willen of niet, wordt gekeken, winnen ze de competitie of niet. Mm-hmm. Onze, onze nationale ploeg momenteel, die zijn goed bezig, en die mogen een geweldige sfeer hebben, en die mogen geweldig goede relaties hebben met, met hun fans, maar als ze verliezen, verliezen ze. En dan vinden we dat ze verliezen. Punt. En we hebben een bepaald idee van hoe goed gaan ze presteren in het EK. Maar als ze voor dat punt verliezen, ja, dan hebben ze niet goed gepresteerd. En als ze verder gaan naar dat punt, dan hebben ze goed gepresteerd. Dus prestatie is heel duidelijk. In de bedrijfswereld is prestatie niet duidelijk. Ook omdat we in de bedrijfswereld al veel beter ons bewust zijn van het lange termijn denken. Op korte termijn financieel goede prestaties neerzetten is misschien minder positief dan gemiddelde financiële prestaties met een geweldige teamsfeer op te hebben kunnen bouwen. Want dat betekent dat we over de komende jaren een efficiënter team kunnen genereren, wat over een vierjaarperiode veel meer opbrengt dan een team waar we in het begin alles uitnijpen en uiteindelijk meer en meer mensen die stoppen merken. En ik denk dat daar de moeilijkheid ligt tussen de vergelijking maken van sportteams naar de bedrijfswereld als het over één-op-één vergelijkingen gaat. Algemene analogieën zijn perfect, zeker om mensen mee te krijgen in een soort van mindset. Maar de rechtstreekse vergelijking is altijd veel moeilijker in de bedrijfswereld, omdat we daar nu helemaal met die gigantisch grote nuances zitten. Mm-hmm. Misschien een heel ander 
thema nog misschien. Um, uh, um, flow en lichaamsbeweging. Hè? Je bent ook expert op het vak van lichaamsbeweging. Hè? <laughs> dus um, hoe, hoe zit dat volgens jou? Hè? Want uh, we zitten ja. nu in COVID, iedereen zit thuis op zijn stoel, achter zijn scherm. Uh, heeft dat invloed? Ik denk zeker dat dat invloed heeft. En ik denk op een positieve en op een negatieve manier. En ik denk dat daar ook trouwens, dat we ook aan een van de negatieve risico's van flow kunnen raken. Mm-hmm. Met dat onderwerp. Ik denk de positieve invloed die flow kan hebben op lichaamsbeweging is dat hetzelfde manier waarop mensen leren binnen hun werk in een flow te geraken, is eigenlijk een beetje dezelfde methodologie als waarop ze kunnen leren iets te vinden in hun persoonlijke leven, waardoor ze in een flow kunnen geraken van beweging. Ik denk dat we niet mogen vergeten, of toch, zo merken we toch vanuit een aantal onderzoeken, dat als we kijken naar het beleven van een flow, als, als je als bedrijf wilt dat je personeelsleden in een flow geraken, dan is de flow een manier waarop je dat wilt bereiken. Maar voor het individu dat dat beleeft, is die flow-mentaliteit geen middel om een doel te bereiken, maar is die flow-mentaliteit het doel zelf. Mm-hmm. Dus als we mensen leren... En, interventies die gericht zijn om flowprocessen te stimuleren, die gaan ook nooit rechtstreeks flow stimuleren. Die gaan eerder individuen leren hoe ze in de flow moeten geraken. Mm-hmm. Dus ik denk door mensen dat in het bedrijfsleven te gaan leren, kan je ze impliciet ook helpen, of je kan ze daarmee rechtstreeks misschien ook beter helpen, hoe ze in een flow kunnen geraken in hun persoonlijke leven. Door bijvoorbeeld iets van een sport te gaan uitoefenen, die ze leuk vinden, of op zoek te leren gaan naar activiteiten waardoor ze wel in beweging geraken. Dus ik denk dat daar zeker gezondheidsmogelijkheden zijn. En als we dan heel progressief kijken, dan denk je dat daar voor een bedrijf zeker opportuniteiten liggen door te zeggen, ik ga mijn personeelsleden helpen met in hun persoonlijke leven een bewegingsactiviteit om een flow te vinden, want het mentaal welzijn van mijn personeelsleden is belangrijk voor de gezondheid van mijn bedrijf als een geheel. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar het, het werken op flow zeker mogelijkheden biedt. Mm-hmm. Een risico, of nee, geen risico, maar een, een mogelijk inherent nadeel verbonden aan flow is dat het is nu eenmaal een kenmerk van in de flow te zitten, dat al je aandacht gericht is op waar je mee bezig bent. Dus als je in een constante staat van flow zou beleven van je werk, dan ga je meer achter je bureau zitten. Simpel omdat je, je zit zo in je job dat je er mee bezig bent en je, je wilt dat afkrijgen. En vandaar ga je naar een meeting gaan en van die meeting ga je verder naar waar je aan toe bent, want dat, dat moet afgeraken. En aan het eind van de dag heb je misschien te weinig energie over om nog iets van activiteit te gaan doen. En ik denk dat voor sommige mensen die heel gepassioneerd zijn door hun job, dat die wel merken van, ik, ik wil eigenlijk wel sporten, maar ik heb weinig energie daarvoor over. Dus ik denk dat dat daar niet per se op moet ingezet worden, maar gewoon die bewustwording van, als je je mentaal welzijn op lange termijn wil houden, dan is het ook belangrijk om je gezondheid, mentale gezondheid, die ook gelinkt is aan hoe fysiek je kan bezig zijn, te blijven respecteren. En dat dat daarom niet in tegenstelling mag staan van in de flow raken van je job of je positie. Dat je daar een beetje moet tijd reserveren om dat toch te doen. Als je van jezelf weet, ik doe mijn job zo graag, dat ik gewoon al de rest zou vergeten. Wat dan een perfect voorbeeld is van flow, maar dan komt het risico misschien boven dat we gezondheid achteruit beginnen schuiven. Mm-hmm. Als je nu één goede raad mag geven aan de mensen die naar deze podcast gaan luisteren, welke raad zou je mensen dan geven? Eén. Eén. Um, slechts één. De golden ga, bullet. Ik ga stout zijn. <laughs> ik ga er toch twee geven. <laughs> um, waarom? Omdat ik wil meer zeggen dan ik momenteel nu kan zeggen. Dus het eerste wat ik zou doen is, als ze interesse in wat wij doen, is de website van Leading Insights bezoeken. Mm-hmm. Omdat alles wat ik nu gezegd heb, is wat wij daarmee bezig zijn. Mm-hmm. Hoe dat bedrijven helpen. Mm-hmm. 
Maar de belangrijkste les, en daarom heb ik gezegd dat ik dus twee ga zeggen, die daaruit komt, is dat het heel belangrijk is om te beseffen wat de kracht is die een team met zichzelf kan meebrengen als je kan inzetten op dat gedeelde gevoel, die identiteit die binnen een team heerst. Want als we die kunnen vinden en die kunnen leren gebruiken voor een team, dan gaat het werken voor gedeelde doelstellingen, het motiveren van je teamleden, het dus impliciet helpen van mensen in de flow te geraken, het mentaal welzijn van je teamleden, het gevoel van burn-out bij mensen, allemaal op zijn beurt ook verbeteren. Simpelweg door te leren gebruiken of te leren vinden hoe we die teamidentiteit van een groep of van een bedrijfswereld of van welk niveau dat we ook spreken, kunnen gaan leren harnessen, kunnen leren toe te passen in de praktijk. Geweldig. Dank je wel voor die tip. Ik denk dat we daar iets aan hebben. Hè. Bedankt, Niels, Super. om bij ons te zijn. Ik vond het geweldig uh, om hierover te spreken. Zullen we elkaar ook nog eens op een andere manier leren ja, kennen? inderdaad. Ook, Hartelijk dank en uh, ja, fijne middag nog. Hè. Super, dank je wel. Merci. Geweldig.